0: 亲爱的听众您好，今天要为你导读的是由格林文化和迪茂国际共同出版的《中国传家故事宝库·神话三：皇帝大战蚩尤》。以前中央的上帝是皇帝，东南西北方还各有一个上帝在掌管各方天上人间的大事。皇帝有四张脸。所以很方便，就可以看到四面八方。虽然有四个上帝协助他，可是他有时候还要替打架的天神做裁判，或是处理有些怪兽捣乱。其中最大的一次麻烦就是蚩尤跟他挑战
1: ，差
0: 点把他的宝座都抢走。蚩尤有八十一个兄弟，个个头上有角，身体像人。脚上是牛蹄，勇猛魁梧，石头、沙子、铁块都吃，而且还很会打造各种武器。有一天，他野心大发，要夺皇帝宝座。他先把南方上帝炎帝打败了，自称是炎帝。正牌炎帝退到涿鹿这个地方，蚩尤却一路追杀过来，炎帝慌了。赶紧向皇帝求援。皇帝曾经在泰山会合天下的鬼神，他坐在大象牵引的宝车里，有六条蛟龙跟随，人脸鹤身独角的毕方鸟替他驾车。那蚩尤还率领着一群虎狼在前面开路呢。现在竟然敢把他的兄弟炎帝赶下宝座，又打到涿鹿来，这是皇帝管辖的地方。不是明摆着要逼他下台？皇帝起先还很仁慈地劝说蚩尤，希望他能领着兄弟们退兵。但是蚩尤啊，倔强得很，又仗着兵将勇猛，武器精良，非要皇帝应战不可。皇帝有一座豪华的行宫建在昆仑山上，这昆仑山啊，又高又大，有九重山，重重叠叠围绕。好像一层一层的城墙，山脚下有深渊，四周还有日夜不息冒着火光的火山。火山上有一种树，永远燃烧着，风吹不灭，雨也浇不灭，所以像无数的火把，照得皇帝的行宫更加灿烂华丽，很远很远都看得见。宫殿的大门正对着东方，叫做开明门。清晨的阳光明晃晃地照射进来，门前有一只神兽，长着九个头，每个头都是人脸，身体像老虎，守着宫殿，叫开明兽。宫殿里面有人间看不到的奇树异花。能长出珍珠或美玉，又有人间看不到的各种怪兽和奇鸟，都各显神通呢。长着四张脸的皇帝，有时也在行宫里接见东南西北方的四位上帝。东方上帝太高管理春天，南方的炎帝管理夏天，西方上帝少昊管理秋天，东方上帝颛顼则管理冬天。辅佐皇帝的是土神后土，手里永远拿着个身绳神子，四面八方都要管。四方上帝带着他们的辅佐大神来觐见皇帝的时候，宫殿就热闹极了。因为啊，怪兽奇鸟有时还会表演节目，请上帝们开心一下。再说，蚩尤除了八十一个汹涌好战的兄弟以外，他率领的大军里面。还有兽头人身四只脚的魑魅，和只有一只手一只脚也是兽头人身的神怪，他们都会发出一种怪声，人听了这个声音就昏头昏脑的跟着他们走，然后就被吃掉。另外有一种怪兽叫做网梁，长得很可爱，像三岁的小华，浑身黑里透红，有一头又黑又亮的长发，眼睛是红的。长长的耳朵，最喜欢学人家讲话，声音甜甜的，很诱惑，人只要听的就傻乎乎的，不能动了。而且啊，蚩尤还能够腾空飞跑，在高山峻岭上又跑又跳，比一般人在平地还轻快。他们挥舞自己做的武器，简直没有人能够抵挡。更厉害的是，一个人操作好几种武器呢。头上戴着弓，左手拿把戈，右手拿把剑，左脚踩着弩，右脚踏着矛，一个人啊就可以抵十个，打起仗来实在是太可怕。所以啊，蚩尤连皇帝都不放在眼里，他们个个摩拳擦掌，准备把皇帝打下宝座。皇帝的大军阵容也十分威武，主要的大将是六只凶猛的神兽。他们的名字叫做皮熊、迦、皮修虎，还有的是马头、羊面、虎爪，有的更像狐狸，但是比一般野兽还要凶狠，好多好多倍。吼起来的声音惊天动地，连山都会发抖，海水会掀起巨浪，河水会倒流。除了这六种神兽，还有四方的鬼神。全部都被皇帝召集来了，更有许多中心的民族带着各式各样的武器来投效皇帝，所以皇帝的军容浩浩荡荡,荡。操操练的时候，喊杀声冲天，尘沙滚滚，旗帜飞扬。皇帝率领着他们，又演练了很多稀奇古怪的战阵，然后就上就上战场和蚩尤大。站起来，六兽打头阵，果然勇猛，张牙舞爪，一连解决了一批又一批的蚩尤将士。后面跟着的神将、鬼兵和游勇士们，个个士气大增，立刻施展全副招数，一下子就把蚩尤的军队逼退了好几里路。大军越战越勇，眼看蚩尤就要大败了，忽然。战场四周平地涌起了浓浓大雾，一眨眼的功夫就把整个战场都给笼罩起来。皇帝和大军陷在浓雾里，别说打敌人了，连自己伸出去的手指都看不清楚。大家立刻停住，生怕不小心错杀了自己人。奇怪的是，蚩尤那边的魑魅魍魉。等妖魔鬼怪好像有透视物的眼睛，只见他们头上的角在浓雾里钻来钻去，神出鬼没的，又砍又杀又咬。皇帝大军被杀的鬼哭神嚎，不能还手，只拼命的想冲出大雾。但是过了好几天，冲来转去还是在原地。皇帝焦急的要命。这时候有个叫封后的大臣。突然大叫了一声：“有了！”因为皇帝看不见，所以吓了一跳。冯后说：“禀告皇帝，请赶快派几个人帮忙，我马上造一个东西，一定能带领大军冲出去。”于是冯后带着几个士兵，在大雾里摸索着找材料，很快地打造出一辆车子。这车子的前面站着一个铁制的小仙人。手臂直直伸出去，正指着南方，而且车子不管怎么样转来转去，小仙人的手臂永远指着南方不动。皇帝大喜，立刻站在这辆指南车上面，率领着大军冲出了浓雾的包围。皇帝的大军虽然冲出浓雾，可是持有的部队紧追不舍，而且一面追杀。一面发出各式各样奇怪的声音，有的恐怖阴森，让人吓得不敢动弹；有的甜甜蜜蜜，听了就让人迷迷糊糊的跟着走。所以大皇帝的大军啊，还是现在苦战当中。这时有人禀报皇帝，说是蚩尤军中的那些妖怪，最害怕听到龙的吟叫声。于是皇帝命令部署。赶快用牛和羊的角来做成军号，然后散布在战场上，一起吹奏起来。号角呜呜地在四面八方响起，真相是龙在吟叫，而且回旋在空中很久很久不散。持有那边的妖怪们果然个个被声音镇压住，不敢乱动。皇帝的军队大声喊杀，算是战事大胜了。但是蚩尤还是没有完全败退，只要号角声一停，他们又马上反扑过来，而且更加凶狠暴裂，皇帝眼看呢又要打败了，急得不知道该如何是好。皇帝和大臣们绞尽脑汁，苦苦商量要怎样战胜蚩尤。忽然，皇帝想到他有一条神龙，名叫应龙。住在凶里土丘山的南边，长着一对巨大的翅膀，能够在身体里,里、身体里储存好多好多的水，然后造出大雨来。如果把应龙找来，不但可以用大雨把蚩尤的军队冲散，而且应龙又能低吟长啸，把那些妖怪吓跑。大军乘势扑杀，还怕蚩尤不败吗？于是就立刻。把应龙给召来，应龙扇着大翅膀一道，就受命在空中先飞行，把浓云密雾先布置好，然后就看见闪电像一条条银龙在乌黑的天空闪着、舞着、窜着，震的耳朵都会聋掉的雷声在四周爆响。眼看着大雨就要来了，皇帝军中各个摩拳擦掌，准备应战。要把蚩尤的军队打个落花流水。没想到蚩尤的本领也真大，他马上请到风神飞廉和雨神平易来助阵。二神一个激起狂风，一个激起更大的雨，而且全部往皇帝大军这边扫过来。神将、鬼兵加猛兽，全被狂风暴雨打得睁不开眼、站不住脚，纷纷往自己的阵里跑。根本没办法反抗，蚩尤和部属也不必打了，大家得意的鼓掌大笑，看着皇帝的大军连滚带跑，一下子地上就积成一片汪洋了。皇帝突然想到自己那个名叫拔的女儿，她长得很丑很怪，而且永远穿着一件青色的衣服，但是她的身体有大量的热源。只要一出现，各个地方就会有旱灾。这时，皇帝顾不得一切，把他召来，把往大雨中一站，双手把衣袖一挥，雨呀，水呀，马上就像变魔术一样，一滴都不见了。天空又亮又蓝，太阳像个火球，土地干得像裂了口。蚩尤的大军个个目瞪口呆，还来不及回过神。皇帝就指挥着大军，加上应龙连吼带叫，把蚩尤的部队追杀了好几里路。但是蚩尤还是不肯投降。这时，有人向皇帝献计说：“东海的流波山上有一只叫做葵的野兽，样子有一点像牛，只有一只足，两眼闪着电光，吼声像雷，常在海里钻来钻去。”每次他进出海里，都会刮大风、下大雨。如果用他的皮来做军鼓，一定可以吓掉蚩尤的魂。但是自己军中的士气却可以大大的振作起来。皇帝听了大喜，马上派人去把葵给捉来，剥下了皮，做了一面好大好大的鼓。特别的军鼓，没有特别的鼓槌是不行的。皇帝只好牺牲雷神的生命，又派人到雷泽去捉雷神。雷神是一个龙头人身的天神，常喜欢拍自己的肚皮玩，每拍一下，肚子就会发出一个响雷。他糊里糊涂的被抓了，又糊里糊涂的被杀了。皇帝下令把他身体里最大的一根骨头抽了出来，做成了一个大鼓锤。轻轻的试试敲一下葵皮的鼓，把周围的人都震得耳朵嗡嗡响了半天。军鼓抬到了战场上，派了一名大力士，一连雷了九通，四周山摇地动。蚩尤军中个个魂飞天外，没命的四处奔跑；皇帝军中却个个勇猛喊杀，大大的打了一个胜战。蚩尤的残兵败将还不死心，大家决定到北方去请夸父族帮忙，得到申令军的赞赞助协助，蚩尤又准备了挑战。皇帝担心战争拖延下去会有更多的生命牺牲，但是实在没有人能够献更好的计策。幸好这时有位人头鸟身、名叫玄女的仙女来见皇帝。他传授了一种神奇的兵法，千变万化。皇帝立刻召集士兵来演练，果然奇形怪阵，让人捉摸不定。于是将士们勤加操练，人人都纯熟牢记，到了战场上就能够发挥威力了。巧的是，又有人献上昆吾山的红铜，这铜颜色像火。但是打造成宝剑以后，就变成了青色，而且像水晶一样透明，射出耀眼的寒光。坚硬的玉石用宝剑来切，就像切泥块那样的容易。将士们得到奇妙的兵法，又得到了犀利的宝剑，真是如虎添翼，人人都有必胜的信心。果然，到了战场上，个个都神勇百倍，战了没有几回。就把蚩尤的部队紧紧包围住了，同时应龙又在空中一边飞旋一边怪叫，大鼓更是隆隆助阵。蚩尤这一次真是惨败了。最后，皇帝的大军把蚩尤的首领围在核心，终于合力把他擒住了。秦余的残敌，死的死，降的降。皇帝跟蚩尤的这一场大战，到这时候才算是真的结束了。因为怕蚩尤的首领逃跑，特别用又粗又重的枷铐把他牢牢的锁住，压到捉住蚩尤发动战争的地方，立刻斩下了头。行刑的士兵还怕他作怪，等了半天见见他不动弹了，才把那枷铐拿下来。士兵们把沾了血的夹铐丢到荒野里。忽然，荒野里长出一大片枫树林来，鲜红的树叶在阳光下，竟然像血一样的红。大家还是不放心，就把他的头埋在寿章县，做了一个七丈高的坟墓，才埋下去。当时。只见一道血红色的雾气从坟上直冲云霄，好像一面红色的大旗在飞扬。然后把他的身体葬在巨野县，坟墓也有七丈高。皇帝把蚩尤消灭以后，就命令史官史官仓颉记录这次的战机，仓颉长了四只眼睛，非常的聪明。他苦苦的想要用最新的方法来记录这件大事，因为结绳的方法已经不够用了。仓颉每天低着头也想，仰着头也想。有天偶然看到鸟兽印在地上的足爪印，突然想到，人们用这些足爪印就可以分辨是什么样的鸟兽，那么用一些不一样的线条，不也就可以表示不一样的东西吗？他观察山川的形状、乌龟背上的图案、鸟的羽毛花纹，甚至手掌上的纹路、树上结的果子、牛、牛、马、羊的长相，好多好多图案和线条在他脑中不停的出现。经过一次一次的修改，仓颉发明了伟大的象形文字。这个伟大的发明惊动了鬼神。他们又怕又惊，放声哭嚎了起来。因为仓颉偷窥了天机，从此人们不再浑浑沌沌了。皇帝的妻子雷祖，在战争平息以后，也全心全力协助他治理天下。有一天，他发现桑树上有种名叫蚕的虫，嘴里会吐出闪亮的丝线来，他就设法大批养育。收取蚕丝，织成又轻又软的丝绸，并且交给全国的妇女。皇帝为了让人民的生活更加方便，他发明了煮食物的锅子，这样人民的饮食就不再只有单调的火烤了。还发明了车和船，人们的交通和运输也比以前快多了。他又想到人民不能只工作没有娱乐，于是呢，又发明了。踢球的游戏没有音乐还是枯燥了一点。皇帝又命名一个叫伶伦的人制作了乐律，人们在休闲的时候听听音乐，心情更加愉快。为了人民的健康，皇帝叫雷公和齐伯两人把医药的知识写了下来，让一些人学会了，可以在各地替人们看病。很多人因为看皇帝发明了这么多东西，大家也就跟着动脑筋。有,有人发明了打井术，也就不用再辛辛苦苦的到河边去挑水了。有人发明了镜子，爱漂亮的女生就不必在水中看到自己了。有人发明了打谷子的石臼，有人发明了绘画，人们的物质生活也就越来越方便，也就有更多的时间来过精神生活了。以上是今天的故事。